0: Con esta primera curva es Mexico City, y es Lights Out, away we go. Leclerc gets away well, as does Febb, Hamilton, and Verstappen, they're all in the same order. <muchas> carrera, vamos, vamos mundo, señoras y señores, a lo que se larga la edición 98 de la fin de esta de Indianapolis. Sale la verde, la carrera de este pisto, Moro Speedway, papu. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su podcast de confianza del automovilismo. Yo soy Alex.
1: Yo soy Charlie. Hola, ¿qué tal, amigos? Esperamos que les guste este nuevo episodio.
0: Bienvenidos a un episodio más de Fórmula para Todos. Como, como les prometimos el episodio pasado, eh, vamos a dedicar un episodio completamente a lo que son las 24 horas de Le Mans, que fueron eh, el fin de semana pasado. Con unas 24 horas de Le Mans, pues muy diferentes, ¿no? Con... Sin público desafortunadamente pero, pero con el espectáculo Igual que cada año no
1: Así es un espectáculo que No defrauda y a pesar de que pues Son 24 horas y pensaría Uno que es aburrido Ver correr muchos autos 24 horas dando vueltas en círculos Y así pues no lo es Incluso lo que me gustó De esta ocasión fue La música que utilizaron para la arrancada que Es un clásico Que a lo mejor ustedes lo ubican para la de Odisea en el espacio y de ahí pues el banderazo de salida lo dio eh, un jefe de creo que fue de eh, grupo... Citroën, y sí. desde las primeras, bueno, los primeros metros ya se estaban dando con todo, parecía carrera sprint en lugar de endurance.
0: Sí, que esa es la magia de Le Mans, ¿no? Parece que, como decías, 24 horas son excesivas, pero sí. siempre o, o cada hora, ¿no? Incluso en las transmisiones, cada hora te va dando un resumen de lo que va pasando, y, y, y es esa magia, ¿no? Lo que al final lo hace más interesante, ¿no? Digo, va, vamos a explicar desde qué son las 24 horas de Le Mans, ¿no? Para, para ir de lo general a lo a lo que ya, o a lo específico, ¿no? De, de lo que sucedió es, este fin de semana pasado. Pero las 24 horas del mat no es algo nuevo, ¿no? Estamos hablando de que de que data por ahí de 1923, sí, fue la primera edición. Sí. Y, y prácticamente, pues no se había interrumpido más, más allá de algunas huelgas de la industria y de la Segunda Guerra Mundial, que fue el periodo más largo, por ahí entre el 40 y el 48. Pero prácticamente es, es la carrera más o de las más importantes, ¿no? De, de lo que es el automovilismo, ¿no? Incluso tú lo comentabas, la, el, el episodio de, de las 500 millas y, y creo que el episodio pasado también, ¿no? El, el tema de esa triple corona, ¿no?
1: Ajá, que es una joya de la triple corona. Se recordarán, es las 24 horas de Le Mans, las 500 de Indianápolis y el Gran Premio de Mónaco.
0: Por, por ahí veía yo un... No, no me recuerdo si, si fue un, en Twitter o un video en YouTube. Que hablaba de, de la triple corona, ¿no? Y dice, bueno, eh, ¿cuál de estas tres carreras es la más importante o la más emblemática, no? Todo el mundo siempre va a decir, no, bueno, es que Fórmula 1 y Mónaco y el glamour. Sí, pero yo creo que deportivamente y desde mi punto de vista, las 24 horas de Le Mans son la carrera más importante, ¿no? Y la más emblemática.
1: Sí, yo también estoy entre Le Mans e Indianapolis. Bueno, Indianapolis porque es la más antigua de todas. Y que, pues, a pesar de que es un óvalo, en teoría, o bueno, por así eh, ponerlo de ejemplo, pues vas en un óvalo a más de 300 kilómetros por hora en promedio y pues en Le Mans pues tienes curvas rápidas las chicanas este, la la curva Porsche y además te enfrentas con tráfico de otras categorías entonces eh, estoy entre esas dos aunque si sí voy más eh, hacia el lado del Le Mans
0: sí que Le Mans tiene esa esa peculiaridad no ...bueno, igual que todas las carreras del WEC... ...o, o LEMATS más bien es parte de ese campeonato del WEC... ...en el que se pueden ver cuatro carreras... En la misma pista, ¿no? O sea, tienes Dos categorías de prototipos, dos categorías De GT, que es el MP1 El MP2, GTAM y GT Pro sí, Y dentro sí. de esas cuatro Categorías, pues Le Mans tiene Arriba de, de 40, 50 inscritos ¿No? Entonces, eso te habla de la Complejidad, obviamente para los coches Rápidos, de rebasar el tráfico Y para los coches lentos, de no provocar Un accidente contra los coches rápidos Pero cada uno va en su carrera, ¿no? O sea Un coche de GTAM, pues le importa Poco lo que estén haciendo los Toyota, pero él está peleando contra, no sé, otro coche de GTA, ¿no? O sea, incluso es. esas, esas batallas, eh, pues cada quien en su, en su cuevita o en su en su, en, en su trinchera, ¿no? Exactamente. Pero es lo que hace esa magia ¿no? de, de Levans plus todo lo que viene, este... No solo en la preparación de los equipos, sino durante el desarrollo de la carrera, ¿no? Este, más de 20 paradas en los pits, repostajes, estrategias, cambios de piloto, hasta cambios de asientos, ¿no? O sea, que un piloto es más alto que otro y entonces tienen que meter, cuando casi le el cambio de piloto, hasta pone su asientito, ¿no?
1: Ajá, sí, es, es, es algo chistoso. Yo igual al principio no entendía pues, qué metían, pero ya, ya con el tiempo me di cuenta que era... Ese como ajustador de, de asiento. También, eh, pues como mencionabas, el cambio de piloto, el cambio de llantas, el echarle más combustible al auto, el también jugar con la estrategia de los pilotos. En Le Mans eh, corren entre 3 y cuatro pilotos por auto. Entonces también ver qué piloto es bueno en lluvia, qué piloto es bueno en noche quién es más este, como administrador de neumáticos quién es más eh, tipo sprint para cerrar la carrera entonces ahí el equipo con los estrategas pues están buscando la manera de equilibrar todos esos sentidos y es algo que también estaba leyendo en Twitter de, de saber eh, cómo administrar tres o cuatro pilotos diferentes estilos de manejo en un mismo auto que a lo mejor para, para un piloto experimentado está muy cómodo el set del auto de cierta forma Pero para el que no es tan experimentado Está muy, no sé, duro o muy suelto de alguna parte Entonces eh, esa forma de equilibrar el auto Es lo que hace Le Mans especial
0: Exacto, y sobre todo que es un circuito muy complicado o sea, estamos hablando que Le Mans como tal Es un circuito, vamos a llamarle combinado O sea, son más de 13 kilómetros La mitad en carretera pública de la ciudad O de los alrededores de la ciudad de Le Mans y la mitad en, en el circuito de Bugatti, ¿no? Entonces, eso también bueno, esa siempre ha sido la tradición, ¿no? O, o más bien, así empezó Le Mans prácticamente en, en las calles después se hizo el circuito y ahora se combina, ¿no? Pero obviamente la zona de, de fosos, la zona de los pits, esto, los boxes pues es parte del circuito permanente pero la parte de atrás o la recta trasera, sí es prácticamente carretera, ¿no? Y también sí. eso es lo que le da parte de, de la magia a Le Mans, ¿no? Ese circuito tan largo, o sea, no es un circuito como forma uno que das una vuelta en un minuto y medio estás hablando que Le Mans más de tres minutos la vuelta, entonces eh, y lo hemos visto en muchísimas ocasiones, ¿no? Si te pasa algo iniciando la vuelta, tienes que recorrer prácticamente más de 10 o, o 12 kilómetros para volver a llegar a los pits, ¿no?
1: Así es, es algo que también hemos visto, incluso a lo largo de la historia de Le Mans cuando antes se hacía la famosa arrancada estilo Le Mans en donde los pilotos corren al auto, encienden y arrancan, eh, pues varios pilotos pues no se amarraban el cinturón de seguridad hasta llegar a la primera bueno, la, después de la primera curva o incluso las puertas de los autos no cerraban bien o incluso llegó a pasar accidentes en donde no le dio tiempo al piloto a ajustar el cinturón cuando chocó y pues lamentablemente perdió la vida y también la clásica eh, ponchadura en el kilómetro 3 y pues aviéntate 10 kilómetros para llegar a, a Pits y cambiarla, entonces es, es algo realmente muy demandante y desgastante para pilotos mecánicos y el auto por supuesto.
0: Sí, esa parte también es eh, es muy clásica, muy mítica, ¿no? La, la, bueno, ahora obviamente por motivos de seguridad ya no se hace así, pero como dices, ¿no? Antes se, se estilaba esa parte, ¿no? Que los pilotos no eran una arrancada como tipo fórmula o tipo indicar, sino que el auto estaba de un lado, el piloto estaba del otro lado del, de la recta principal, y, al, y el banderazo era correr al auto, encender el auto y, y salir, ¿no? Y como dices, hubo muchos accidentes, hubo muchas situaciones que por ahí empezaron a... Pues como, como todo, ¿no? Como fue evolucionando la, la tecnología y el automovilismo también fueron cambiando esos, esa, re, esa reglamentación, ¿no? Pero sí, esa es la, la magia de, de Le Mans, ¿no? Y a lo largo de la historia, como ha tenido muchas este pues muchos momentos históricos, también ha tenido muchos momentos trágicos, ¿no? Como fue el, el caso por ahí de, de 1955, que es el, el accidente más trágico de la historia del automovilismo, ¿no?
1: Ajá, ¿no? solamente de Le Mans, sino de automovilismo en sí.
0: Sí, digo, sí, sí. Que incluso
1: chismos, o sea. esa... Sí, ese accidente tuvo repercusiones no solamente en Le Mans, sino en, en todo el deporte motor. Tal fue así que, si no mal recuerdo, desde ese año es Mercedes Benz fue el que se retiró de todas las competencias. Incluso la famosa carrera panamericana es, pues, vio el fin de su, de su primera era, por así llamarlo. Gracias a... bueno, no gracias, pero desafortunadamente a, a ese accidente fatal.
0: Sí, digo, si sí, 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 no conoces un poco la historia, desafortunadamente... en en los primeros eh, momentos de, de esa carrera del 55 hay un accidente en los que, si no me falla Charlie, que ahí sí corrígeme, uno de los Mercedes es el, es uno, es, el auto prácticamente pues vuela y va a caer al, a la tribuna principal, no hay más de 80 muertos y bueno es, es algo de lo que a mí en lo personal no me gusta hablar porque si es algo muy, muy, tráfico, muy trágico, perdón pero que es parte de la historia no y como es a, a raíz de eso pues, hubo muchísimos cambios la seguridad, la distancia, las rejas este.
1: exactamente
0: pero bueno es, es parte de la historia ¿no? y, y también como parte de la historia de Le Mans viene eh, y Incluso hasta películas hay de Le Mans, ¿no? O sea, el, el, el tema este, no sé si lo alcanzaron a ver, de, de Ford contra Ferrari, que sí es una historia real, verídica. El, el tema de la película Steve McQueen, ¿no? Que también es sí, una, sí, un ícono,
1: ¿no? Sí, es un ícono hasta de la cultura pop.
0: Entonces, eso habla de la historia de, de lo que tiene Le Mans, ¿no? O sea, el, esa, esa batalla, pues si tú quieres, ¿cómo la pintan ya con, con Matt Damon? Este, Hollywoodescamente de, de Ford contra Ferrari. Pero era algo muy real. Y sigue siendo algo muy real, ¿no? O sea, para las marcas como Ford, como Ferrari, como Porsche, como Aston Martin, Mans es la carrera. No importa si toda la temporada la echas a la basura, pero si ganas uh -huh. Le Mans, ya salvaste los platos, ¿no?
1: Exactamente, sí.
0: Entonces, e esa es parte de, de la magia de de las 24 horas, ¿no? Y no solo para los equipos, porque digo, bueno, vamos a hablar un poquito más de, del tema de las categorías, ¿no? Normalmente el MP1 hasta hace algunos años tenía marcas como Audi, Porsche, Toyota que sigue vigente, llegaron a, a ganar marcas como Peugeot, este... Y, y muchísimas marcas, este... Incluso Bentley, ¿no? Llegó a ganar BMW. Eh, eh, obviamente en, en las variantes del MP1, ¿no? No siempre ha sido como tal, no se ha conocido como el MP1, ¿no? Pero son marcas prácticamente de equipos oficiales Y de, de automotrices que invierten Una cantidad brutal ¿no? en, los, en los programas, pero que también Toda esa parte la llevan después al mercado ¿no? El, el caso por ejemplo De Audi con, con el e -tron, o, o del TDI no sé O los los Peugeot Hybrid, o sea, incluso Toyota, ¿no? Que ahora también son los LMP1H, que son los híbridos, ah,
1: ¿no? Así es.
0: Entonces e esa parte del Mans o de del Campeonato Mundial de Endurance se traduce a lo que también después podemos vivir y, y sentir en un auto de calle, ¿no?
1: Así es. Incluso, eh, si no mal recuerdo, Jaguar fue el de los primeros que introdujo los discos de freno eh, como tal, que antes usaban este, los famosos tambores. Entonces fue también eh, gracias a Le Mans que se introdujeron estas mejoras en, eh, a los autos de calle, entre otras.
0: Por ejemplo, el, hablando un poco más de la parte de innovaciones y técnicas, eh, Mazda ¿no? también puso ahí el, el motor Bankel y, y alcanzó a Ajá. ganar en el 91, el Mazda 787B, si no me falla.
1: Exactamente, que al otro año lo prohibieron, entonces fue la única victoria de Mazda en Le Mans. Incluso su victoria fue la primera de una marca japonesa en esta mítica carrera y que tuvo que pasar bastante tiempo hasta que Toyota por fin pudo ganarla y convertirse en la segunda marca japonesa en ganarle, más
0: Sí, que Toyota también por fin, ganó ¿no? Porque estaban más sí, alados que un chamoy, ¿no?
1: Sí, incluso me acuerdo de eh, una carrera donde estuvieron a punto por seis minutos de ganarla y tronó el auto.
0: Exactamente, esa parte, digo, lo, lo comentamos también, esa parte por ahí dicen lo, los conocedores y los que, los que han estado tanto tiempo en, en el mundo Mundo Le Mans y, y como las 500 millas, no Le Mans escoge al, al ganador, no no por más que quieras, eh, por ejemplo, el caso de Toyota, no que comentabas ahí por ahí del 2016, faltando tres minutos, faltando una vuelta, de repente se queda el coche parado en la recta principal y dices, bueno, 23 horas con 55 minutos y se fue toda la basura, no exactamente. Y, y, y la desgracia de unos es la suerte de otros, no porque Porsche venía una vuelta atrás y cuando le dicen, no recuerdo si era Neil Janin el piloto, la línea. En esa época era Neil Janin, Román Dumas y Mark Lieb, y le dicen ¿sabes qué? Se quedó parado el Toyota y el Porsche que ya dice, bueno, pues nos conformamos con el segundo lugar, aprieta, le da dos vueltas a la pista y logra ganar la carrera, ¿no? Y como esas sí, que... son anécdotas de todas, ¿no?
1: Sí, así es, y también uh, por ejemplo, ha habido pues también ha sido por épocas como en Fórmula 1, en donde una marca domina ahorita, por ejemplo Toyota lleva tres victorias al hilo, hace tres años fue Porsche con tres victorias al hilo. Hace seis años fue Audi con cuatro o cinco victorias al hilo. Eh, Peugeot ahí se coló en el 2009. Después otra vez el dominio de Audi. pues eh, el dominio de Porsche en los 70. Eh, Peugeot también al principio de los 90. Ferrari antes dominaba desde el 60 hasta el 65. Después llegó el Ford el, con su famoso GT40 del 66 al 69. E incluso en el 68 el mexicano Pedro Rodríguez la ganó con un Ford GT MK1.
0: Sí, y bueno regresando un poco a este tema de, de la película de Ford contra Ferrari, es esa hegemonía ¿no? De, del 60 al 65 de Ferrari, después viene la de Ford, como dices, no, y después vino una hegemonía de Porsche, vaya es, son, son esos targets, ¿no? Que se ponen las marcas.
1: Exactamente.
0: Y, y, y también la parte de los pilotos, ¿no? Porque aparentemente pues siempre decimos, los mejores pilotos están en, en Fórmula 1. No, no sé, o sea, abiertamente, si vemos la lista de ganadores de, de Le Mans, pues hay pilotos que fueron campeones de Fórmula 1 o ganadores de Fórmula 1, no de ahorita, sino que en todos los años los ha habido, y que también mm -hmm. destacaron en el Le Mans, ¿no? O sea, desde las épocas de los 50, 55, por ahí, de, de Mike Houghton, que fue piloto de Fórmula 1 y, y ganó El tema de De Carol Corlan, Shelby ¿no? que,
1: Gonzala González de Argentina Corlan
0: González Dan Gurney Johan
1: Bruce McLaren, Jackie Hicks que antes era Mr. Le Mans
0: Phil Hill también Phil Hill la ganó también. por ahí un viejo conocido de algunos que lo han escuchado en un tal equipo Red Bull Racing el señor Helmut Marko ganó las 24 horas de Le Mans en el 71, su compañero de era Gis van Lennon que también fue uno de los destacados en un Porsche 917 K. Sí, igual
1: tú... eh, Graham Hill que es el único piloto hasta el momento en tener la triple corona que la ganó en el 72
0: Exacto, no y, y ese es el lo que ahora señor Fernando Alonso quiere intentar ya ganó Le Mans ya ganó de bon perdón si Le Mans Mónaco le faltan las 500 millas pero también tú comentabas esa parte no Juan Pablo Montoya es un gran piloto latinoamericano que no está muy lejos de eso no él, él ganó Mónaco él ganó Indianápolis y solamente le falta a Le Mans no
1: uh -huh, sí Mónaco la ganó una vez con Williams eh, Indianápolis dos veces y ha tenido solamente dos participaciones en Le Mans desafortunadamente no en un equipo de la categoría top pero pues ha tenido Dos incursiones y pues tiene bastante experiencia en Endurance en Estados Unidos, en donde sí ha ganado Daytona, Ebring, entre otras carreras de larga duración.
0: Sí, o sea, y volvemos a lo mismo: es el caso de muchísimos pilotos, ¿no? El, hablando de, de, de estos pilotos que son iconos, que desafortunadamente no son tan famosos como un Ayrton Senna o como un Alan Prost o como un Lewis Hamilton, pero que son importantísimos desde mi punto de vista, ¿no? El caso de Tom Christensen que ha ganado nueve veces es Le Mans, que incluso es Mr. Le Mans. Mr. O sea, Le Mans. Te, ha, te habla de la magnitud de, de, del, del piloto y, y del evento, ¿no? Entonces...
1: Sí, que Christensen corrió en Fórmula 1, pero que pues pasó desapercibido, muy pocos lo ubican.
0: Ah, y como Christensen, muchísimos, ¿no? O sea, va, vamos a hablar un poco de personajes conocidos como un Sebastián Buemi que corrió Fórmula 1 y no hizo nada y ha ganado tres veces Le Mans, de uh -huh. Brandon Harley, que ha ganado dos, Le Mans dos veces, el sí, sí. Toro Rosso pasó de noche. André Lotter ¿no? Kajima, que también tuvo ahí. Nakajima, Alan McNish,
1: Al Alex Woods,
0: David Brabant, incluso ah, hasta JJ sí, sí. Leto, ¿no? Que, que era de las chicanas ambulantes en, en Fórmula 1, <ríe> pero que llegó a ganarle más, ¿no? Miquel Igual, Hulkenberg. también. Bueno, Hulkenberg es su caso. La única vez que corrió el Le Mans la ganó, ¿no? Y Ajá. en Fórmula 1 hizo más de 100 carreras y no pudo hacer ni siquiera un podio, ¿no? Entonces, esa parte de Le Mans es, es la parte interesante, ¿no? Y ya metiéndonos un poco más a la parte técnica, ¿cómo, cómo es distinto? ¿no? O sea, las paradas de pit son un poco distintas, más son más lentas, pero estás hablando que Le Mans, hasta los discos de freno cambian, ¿no?
1: Ajá, es lo que me parece bastante interesante y, y, y curioso, ¿cómo pueden cambiar los discos de freno en, pues no sé, en 5 minutos, 10 minutos? Cuando tú si lo quieres hacer, pues te lleva al menos medio día.
0: Y eso sí si lo sabes, ¿no? Si yo lo exacto. cambio, yo creo que lo dejo sin freno al coche. Sí, sí. Sí, pero, pero esa es la magia de Le Mans, ¿no? O sea, digo, hablando un poco de, de, del concepto Le Mans, digo, este año desafortunadamente no hubo público, pero también la cultura y el, y el culto que tiene la gente por Le Mans, ¿no? O sea, es más de 200 mil personas, este, no solo de, de, de ahí, de, de, de Francia, ¿no? Sino que va de todo el mundo y abarrotan las tribunas y hacen campamentos y, y hay una hay feria. Y es, exacto, ¿no? De, de, es una fiesta completamente del automovilismo, ¿no? de e incluso la ceremonia previa, ¿no? O sea la, la ceremonia previa de, de, del, del pesaje y de la presentación de los autos, se la hace no, en, exacto, ah. la revisión técnica, perdón, se hace en el pueblito, bueno ahí en, en la ciudad de Le Mans y se hace un desfile, y al final del desfile se toma la foto oficial de cada uno de los equipos, ¿no? Llevo este año ah, desafortunadamente. Su
1: catedral por... de fondo, de estilo, este Notre Dame.
0: Sí, to toda esta parte es lo que hace muy, muy clásico alemán, y, y lo que a mí me gusta es que no se ha perdido esa cultura, ¿no? O sea, no, digo, más allá de las medidas de seguridad, que sí, no, no, no podemos dejar a un lado, como el tema este de, de las arrancadas, ¿no? Que es, bueno, ya es una salida lanzada, y con todas las medidas de seguridad, cinturones, este, los si lo que tú quieras, pero no se pierden ciertas tradiciones, ¿no? Como, como el tema este del, del desfile, este, de, incluso de, de, de cómo los equipos se preparan, ¿no?
1: Sí, así es, incluso, este, pues sí, los pilotos se preparan de una forma impresionante, como si fueran a correr una maratón o un de Ironman, porque realmente el desgaste de estar manejando dos horas, hora y media, tres horas incluso, porque creo que tres horas es lo máximo que pueden manejar, a un ritmo impresionante, y es lo que también escuchaba en la transmisión en vivo, que manejar Le es como manejar eh, media temporada de Fórmula 1 en un solo día y pues a un ritmo impresionante.
0: Sí, sí, hablando de que eh, por el tema del, del, del trazado, prácticamente vas con el acelerador a fondo más del 80% del trazado, ¿no? O sea, estás hablando que de 13 kilómetros, arriba de 10 kilómetros vas con el pedal a fondo, ¿no? O sea, y, y son coches súper desarrollados. Y que el coche más lento alcanza los 280 kilómetros en la recta trasera, ¿no? O sea, hablando de un de un, pro, de un de un no sé un GT amo GT Pro no ah
1: estamos pro... viendo que el top de velocidad fue de 330 kilómetros por hora de el Rebellion y el tope de un GT fueron casi 290
0: sí que si vemos esos 330 contra lo que levanta un fórmula 1 es prácticamente lo mismo no son o sea la tecnología y, y el y el, ¿cómo se llama? el desarrollo que tienen estos coches es prácticamente un Fórmula 1 con, con techo, ¿no?
1: Uh -huh, con la e inc así.
0: Incluso aún más, ¿no? O sea, estás hablando que, que los coches del MP1, algunos tienen tracción en las cuatro llantas ¿no? Entonces los hace mucho más rápidos en el arranque que un Fórmula 1, ¿no?
1: Ah, sí, totalmente.
0: Produce el tema del, del híbrido ahora, ¿no? También que el motor eléctrico les ayuda, les ayuda bastante, ¿no? Y, y hablando un poco de la parte histórica hacia los mexicanos, eh, pues México tiene el, el orgullo vamos a decirlo así, de tener dos ganadores de Le Mans,
1: ¿no? Así es, como ya lo había mencionado antes, pues el mexicano Pedro Rodríguez, uno de los hermanos Rodríguez, que es legendario y es un estandarte y un ícono del deporte motor en México, la ganó 1968 y después en no, no me acuerdo si fue como en 2012
0: 2013, si no me falla
1: Ricardo González, ¿no? A Ricardo González pero eh, no en la categoría top fue en la categoría de LMP2 que tuvo el triunfo. Incluso me acuerdo que cuando pasó la carrera la ganó y obviamente me emocioné. Y el otro día me paré temprano al puesto de periódicos a comprar el diario récord. Entonces ahí tengo guardado el periódico con la portada del triunfo de, de Ricardo González.
0: Sí, que la historia de Ricardo es muy muy interesante, ¿no? O sea, en Le Mans también vamos a explicar un poco esa parte de, de los tipos de pilotos. Obviamente en Fórmula 1 te, siempre tomamos la comparativa de... ...de la Fórmula 1 porque es como nuestra categoría de referencia... ...y que, que el, el aficionado del automovilismo conoce, ¿no? Pero... Lo que queremos es en, encontrar un poco más de, de, de info para ustedes y de, de categorías diferentes. Entonces, si, si comparamos eh, Fórmula 1, pues todos son pilotos con superlicencia, ¿no? Eh, sí. Para el tema de, de Le Mans o de WEC existen cuatro distintos tipos de pilotos, ¿no? Los pilotos platinum, los pilotos gold, los silver y los bronce, ¿no? Así es. Eh, entonces, los, los pilotos platinum, pues son pilotos top y to todos los equipos del MP1 prácticamente tienen eh, pilotos platino, a lo mejor siempre sí, hay un gold, pero la de los tres pilotos, dos deben ser platino, obviamente por la competitividad y por el manejo, ¿no? Platino sí, significa casi que todos
1: son este, ex Fórmula 1.
0: Exacto, eso es a lo que voy yo. Eh, para ser platino tienes que tener eh, superlicencia o haber tenido superlicencia de, de Fórmula 1, ¿no? Después ya vienen los pilotos Gold, que son pilotos profesionales al 100% con, con experiencia en categorías como GP2, como GP3, este, el mismo WEC, o han sido campeones en indicar este de, de, de esa categoría, ¿no? Después vienen los pilotos.
1: Memo Rojas Memo Rojas tiene categoría Gold.
0: Exacto, ¿no? Porque Memo es campeón de un de un programa o de un campeonato oficial avalado por FIA, ¿no? Que es, que es el, WEC, el, M, el eh, perdón, el European Le Mans Series.
1: ¿no? Así es, más lo que tiene de experiencia en, en lo que era este, Daytona.
0: Exacto, y ya de ahí hacia abajo pues obviamente ya ven la categoría Silver que son, que son pilotos con cierta experiencia y los pilotos bronce, ¿no? Dentro de esa categoría de los pilotos Bronce, incluso algunos Silvers ya dan para esa experiencia, están los famosos Gentleman Drivers, ¿no? Que son Ajá. pilotos de tiempo parcial, pero que tienen un soporte económico para decir, ah, bueno, obviamente no solo es el soporte económico, ¿no? También hay que tener un, un nivel de manejo muy alto para poder estar en, en lo que es el tema de, de las 24 horas de Le Mans o de alguna categoría de, de Endurance en la que tú dices, bueno, yo soy, quiero ser Gentleman Driver, traigo una cierta cantidad muy fuerte de dinero para poder estar en un equipo,
1: ¿no? Sí, en el caso de. De Roberto González, que es hermano de Ricardo, él es piloto, es silver, o sea, plata, y se debe a que, además de ser un, un gentleman driver, tiene experiencia en, en IndyCar, también tiene experiencia en lo que era IMSA, eh, y también tiene experiencia en este, en Prototipos tipo Le Mans antes de meterse un poco más de lleno a, a ahorita que está en el equipo J. Fortes, pues, por eso es que él tiene esa categoría Silver. Otros pilotos tipo Gentleman Drivers, o la mayoría, tienen la categoría bronce.
0: Sí, que de, de eso, de ese tema del Gentleman Driver, no sé, bueno, si tienen acceso a Netflix, hay una película que se llama The Gentleman Driver que curiosamente habla de las 24 horas de Le Mans y habla de Ricardo González. Entonces, ahí explica muy, muy bien esta parte. Entonces, si si pueden véanla, es muy buena película y aparte que tiene una, bueno pues ya me estoy metiendo un poco más al, al tema del cine pero que tiene una muy buena fotografía de automovilismo y habla de muchas anécdotas y muchas cosas que no se ven normalmente en una transmisión del WEC o, o de las 24 horas de Le Mans ¿no?
1: así es, incluso ahí te cuentan un poco la historia de, de Roberto González y su loca idea, por así llamarlo de crear su equipo de, de LMP2, incluso quedó en segundo lugar en el campeonato mundial de resistencia.
0: Hey, y que él, Ricardo, es un gran empresario, ¿no? Que tiene muchísima experiencia en los negocios y que también, aparte de tener su equipo, eh, fue el promotor de las... 6 horas de México que desafortunadamente ya no están y que extrañamos mucho y que ojalá algún día regresen.
1: Pero que sí, yo también lo extraño muchísimo, es el campeonato que más extraño.
0: Va a decir que soy un exagerado pero yo he disfrutado más las 6 horas de México que la Fórmula 1,
1: yo igual. Sí, si me pones a escoger, primero está las 6 horas de México, después el Mundial de Rally, después la Fórmula E y después Fórmula 1 pero eso es bueno en opinión personal.
0: Claro, o sea, obviamente volvemos a lo mismo ¿no? el, el, el acceso a, a ciertas cosas que Fórmula 1 pues es el glamour, ¿no? Entonces, pues si quieres estar en... Si tú le preguntas a alguien que estuvo en el paddock de Fórmula 1, pues a lo mejor te va a decir, no, yo prefiero estar en el paddock de Fórmula 1 que en la Fórmula E, ¿no? Así es. Como dicen, cada quien habla, como le va en la feria, pero realmente como deporte y como carrera... Y las carreras de
1: Endurance son, como dices, otro rollo, ¿no? Así es, pues es que ir a esas velocidades promedio durante seis horas es impresionante, sobre todo el ruido de los autos recuerdo muy bien que en la segunda visita de las seis horas de México, llegó un punto en donde ya me lastimaba los oídos y me dolía la cabeza de tanto escuchar el ruido de los autos, incluso antes veía en la tele gente con tapones en los oídos y decía, no manches, ¿cómo es que lo hacen? Yo lo quedaría por estarlos escuchando en vivo, pero ya después de 3, 4 horas ya empieza a lastimar.
0: Sí, como dices, ya después de 100 vueltas después, ya dices, bueno, ya estuvo, ¿no? Ajá. Pero sí, o sea, el, sobre todo la variedad, ¿no? Que te ofrece este tipo de campeonatos, ¿no? Que lo mismo veías un, un Audi eh, LMP1 híbrido y después veías un Porsche 911 y después veías un Ford GT y después veías otro Porsche del MP1 y después este, okay. un Ferrari, o sea, esa es la, la magia y la variedad de Le Mans, ¿no? O sea, tener tener en la pista, Audi, Porsche, eh, Aston Martin, Ferraris, oh, Porsches eh, Turismo, este, Nissan, eh, bueno, Nissan tuvo su equipo de LMP1, este, es Toyota del <risas> y, y equipos privados, ¿no? Como son casi todos los LMP2 que son chasis Oreca o Dalara. Entonces, pues sí, si, sí si te.
1: Ah, no, Gibson es el motor.
0: Gibson es el motor. Ajá, sí. Liger es el otro chasista. exacto excepto. Es... Pero bueno, eh. Es, es un mundo, le más, ¿no? O sea, la verdad sí es una carrera que, que te atrapa. Y, y hablar un poco más ya de, de la carrera de este año, eh, pues muchas sorpresas ¿no? digo, no en el MP1 porque realmente Toyota no tiene si no es rebelión, no es no no veo a alguien más, digo sí yo o sea, creo que el, el enemigo
1: de Toyota es el mismo Toyota,
0: anda, el, el, el enemigo de Pechito López es Toyota ¿no? porque Pechito lleva como cinco intentos y no puede ganar las, las 24 horas
1: sí, lamentable, incluso pues este año le tocó, eh, se llevaron la pole, si no me equivoco estuvieron liderando gran parte de la carrera y llegó un punto en donde este les falló el, el turbo y tuvieron que cambiarlo y ahí perdieron bastante tiempo y pues lamentablemente pues con eso di dijeron adiós al, a la ansiada victoria.
0: Sí, desafortunadamente el, el piloto argentino no la trae en las 24 horas, pero eso no no, no niega la calidad de piloto que es, ¿no?
1: Sí, es muy bueno, a pesar de que al principio de su carrera no tuvo mucha suerte en conseguir un buen equipo, porque el sueño de Pechito era Fórmula 1, pero lamentablemente no lo consiguió cuando me enteré de que lo ficharon para el equipo de Citroën de, del Mundial de Turismos, del WTCC y que fue, si no mal recuerdo tricampeón, pues eh, sí me alegró mucho por eso desafortunado que vivió, que la suerte le sonreía en este año ya después pues vino el fichaje para el equipo de Fórmula E y al mismo tiempo el equipo Toyota del de, de Le Mans.
0: Sí, pero te habla de la calidad del, del, del piloto, ¿no? o sea, es un piloto súper versátil, ¿no? Que, que te fue tricampeón en, en autos turismo y después está manejando una de las categorías más importantes como es el WEC y también estuvo entre Fórmula E, ¿no? O sea, también te hablo de una versatilidad. Hay muchos pilotos que les cuesta más trabajo esa parte, ¿no? De que no solo se me dan los coches turismo o solo se me dan los coches este Fórmula, ¿no?
1: Así es, sí hay muchos o incluso los que se pasan de NASCAR a, a autos Fórmula les cuesta trabajo o viceversa.
0: Pregúntale, Juan Pablo Montoya, ¿cómo le fue en la NASCAR <risa> sí chocó con todo lo que pudo haber chocado Sí, incluso
1: está un polémico accidente aquí en la NASCAR eh, de Ciudad de México, en donde se llevó la victoria, pero por un choque
0: Sí, digo que Juan Pablo nunca ha sido un piloto suavecito, como dicen Ajá, como limpio Pero bueno, regresando un poco al tema de, de la carrera de este año eh, sorpresas en cuanto al, a la primer victoria de, de United sport que, que en, en su primera participación en el MP2, logra, logra conseguir la victoria, es, es para para los que no lo ubican mucho es el equipo pues alterno de, de Zach Brown, que es el, el CEO de, de McLaren, pero que también es, tiene ahí algunas fichas, ¿no? Sobre el equipo de de prototipos, y que lo están haciendo bastante bien,
1: ¿no? Sí, bastante bien, incluso desde la alineación de pilotos, tener a Paul y Resta, que consiguió la Paul para la categoría, y la estrategia que continuaron, incluso, tienen, tenían dos autos de United, el que, que ganó la categoría, y un como coequipero, que era estilo escudero, en donde pues a él le tocó toda la desgracia o la mala suerte del de, de equipo, que lamentablemente pues aunque venían al principio de la carrera con pues lidereando y estando en segundo lugar pues creo en, que en la noche fue que perdieron esa ventaja y, y se fueron para atrás
0: Sí, es lo mismo, ¿no? Lo que comentábamos, puedes tener un muy buen ritmo durante el día y durante la noche te vas para atrás caso contrario de Memo Rojas, ¿no? que empezaron muy mal, empezaron a recuperar y al final o sea, entre, en el equipo de Memo estaba este Juan Pablo Montoya como copiloto como co bueno como coequipero más bien, y, y pues los persiguió la desgracia todo, toda la carrera, ¿no?
1: Sí, hasta que tuvieron este problema mecánico y lamentablemente pues tuvieron que retirarse por un problema en la suspensión que el mismo Memo Rojas comentaba que era irreparable y pues lamentablemente para la quinta participación del mexicano pues termina en un abandono.
0: Sí, desafortunadamente o sea, habían comentado que habían tenido problemas de motor toda la, toda la carrera y terminó por, por ceder la suspensión, ¿no? Así Pero es. bueno, al, al final ese es el, el tema de las carreras de resistencia, ¿no? ¿no? No gana el que va más rápido, sino el que llega a la meta primero.
1: Exactamente, son 24 horas. Y otra parte del, bueno, otra noticia del, de la categoría LMP2 que para mí fue la categoría a seguir que bueno, la, la LMP1 pues era casi lógico que Toyota se la llevaba y pues así fue. Pero en la LMP2 era la categoría con más participación porque ahí mezclaron tanto del WEC, del campeonato mundial, como de la categoría europea de, de prototipos entonces en esta categoría de lmp2 participó un equipo 100% femenino que era el, el richard mill que es esa marca famosa de, de relojes y de ropa este pues
0: cara de relojes que si les sobran unos 10 mil dólares se pueden comprar uno muy
1: bonito exactamente en donde tuvo participación la piloto colombiana ya conocida por varios tatiana calderón que actualmente participa en la super fórmula de japón y que también hizo mancuerna con, te lo sabes.
0: Sí, con Sofía Flurs, que es piloto de GP3. Exacto. Y que en la alianza original iba a estar Katherine Lech. Pero bueno, desafortunadamente por el accidente que tuvo en las prácticas en, en Francia... No pudo estar en esta carrera. Entonces la sustituyó otra pilota holandesa, Bates, que Visser, No sé si lo pronuncié bien o no, no manejo mucho el holandés. Pero, uh -huh. pero que la verdad muy bien, ¿eh? O sea, prácticamente de, de un equipo... Pues sí, con cierta bueno, experiencia. Uh -huh. yo, yo iba a decir un poco más con cierta experiencia... Por el tema de que Alpine, ¿no? Es el que les daba soporte. El equipo ah, de Alpine. Es el
1: soporte técnico, exactamente
0: Pero, como dices, un equipo que las tres pilotos debutantes en Le Mans, ¿no? Y, y, alcanza, y, a, y alcanzar un, un noveno lugar en, en una categoría, o yo creo que en la categoría más peleada, te habla de una constancia y de un trabajo muy, muy sólido durante toda la carrera, ¿no? Es como dicen, sin meterse en problemas, sin meterse en, en, en estorbar o en, o en ser estorbada, lo hicieron bastante bien, ¿no?
1: Sí, yo creo que eh, la determinación del objetivo claro de acabar en su carrera debut o en su año debut será pues bastante bueno, lógico y así continuaron las 24 horas manejando un ritmo constante como mencionas pues no meterse en problemas eh, no estorbar y no ser estorbados entonces manejaron muy bien su, su estrategia y como mencionamos pues le mans es resistencia entonces gana el que acaba ese primero y el que aguanta 24 horas y así fue como de, eh, tripleta de mujeres consiguieron este noveno lugar en su año debut, algo que podríamos decir que no es como relevante un noveno lugar, pero si lo tomamos en cuenta que son este, tres pilotos novatos o novatas y que tienen poca experiencia o poco tiempo en conocerse las tres, pues es bastante rescatable esto.
0: No, es muy muy rescatable y muy de aplaudir el, el trabajo de estas tres chicas, ¿no? Que, que independientemente, que, que si bien de pues de ciertas categorías inferiores y con cierta experiencia, por ejemplo, este que Tatiana incluso ya tuvo la oportunidad de, de tener un eh, pues una prueba con el equipo de Sauber en, en Fórmula 1 en, en el hermano Rodríguez, pero que también te habla de, del profesionalismo ¿no? y, y también de esa parte de pues la equidad, no de decir, bueno, por ahí en algún punto se planteó la idea de una World Series que era un, un campeonato exclusivo de mujeres, pero o sea, por ejemplo, Tatiana decía es que yo no quiero competir en esa. World Series porque yo arriba del auto me siento igual que un piloto varón ¿no? o sea entonces, Ajá. esa competitividad que, que tienen, creo que es lo que se tienen que aplaudir y, y sobre todo el apoyo de, de toda la gente que está detrás de este proyecto, ¿no?
1: Sí, que eh, incluso el mismo dueño ah. del equipo, el señor Richard Mille, él por medio de su de sus influencias como directivo del WEC y como empresario, eh, dar apoyo a pilotos mujeres en participar en esta carrera tan legendaria como el de Mans y además tener el respaldo de la no sé cómo llamarle, como división femenina de la FIA, de también apoyar a estas mujeres en participar, hace que, que esa pues, equidad o igualdad de, de condiciones eh, vaya aumentando poco a poco, y es algo que pues varias decían, incluso la creación de la fórmula W, que es un campeonato exclusivo de mujeres, es para tener ese semillero y tener una próxima piloto mujer en Fórmula 1.
0: Que, que no lo veo ni siquiera este descabellado, no yo al contrario, lo veo muy muy cercano y ojalá se dé de, se el caso, ¿no? Y, 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 y curioso bueno, y no curioso, importante también que no fueron el único equipo de mujeres exclusivamente, ¿no? Sino que hubo otro equipo de un Ferrari 488 en la categoría en la categoría 2 o en la categoría este, GTA Amateur que también Ajá. estuvo, este, con una triple alineación de, de mujeres, ¿no?
1: Así es, este, igual con el mismo apoyo de la FIA...
0: Sí, eh... este programa de FIA Women's in Motorsport, que... Ajá. Que la verdad sí está juntando o, o revalorando esa parte, ¿no? De, de decir, las mujeres también están en el automovilismo y eso también ha jalado muchísima afición femenina, eh, ¿no? Y, y está padre esa parte que, que el deporte no es como ¡ay, oh, no! Pues nada más el box es para los hombres, ¡ay, no! Nada más el fútbol es para los hombres, ¿no? O sea, sino que también hay una diversidad y que están compitiendo ya en las grandes ligas de, de un deporte como, como el automovilismo, ¿no?
1: Sí, y algo que me gusta del, del deporte motor es que tanto hombres como mujeres participan en la misma carrera y no hay esa como segregación, por así decirlo, o separación de pues es hombres contra hombres y mujeres contra mujeres, sino que aquí es pues todos contra todos.
0: Es que es coche contra coche, ¿no? Y
1: Exactamente. Y como dicen,
0: y, si por aquí me pongo el casco y somos iguales, ¿no?
1: Exactamente. Sí, en este este otro equipo que mencionas es el Iron eh, Dames, que participan con un Ferrari en la categoría amateur de, de los GT.
0: Sí, que, que las pilotas es la, la piloto suiza Rahil Frey, la italiana Manuela Gosner y la danesa Michelle Getting. Entonces, y que también, que también de, de una parrilla o de una categoría grande Como es el GT Pro El eh, GTAM, perdón, que son más de 20, 22 coches, creo que eran esta esta Temporada, o esta, esta edición mm -hmm. Terminaron sí. en un noveno lugar, bastante Rescatable también, ¿no? Digo, de su categoría pero, pero ahí están levantando la mano También, ¿no?
1: Exactamente Ambi Ambas participaciones son destacables Por el hecho de haberla terminado Y en un top 10 Como año debut, entonces es algo Que pues, muchos otros equipos hubieran han deseado terminar como en el caso del Dragon Speed que lamentablemente sus dos autos se vieron este envueltos en problemas técnicos y pues ni modo tuvieron que abandonar
0: no y, y arriba de pilotos o de equipos con pilotos como Sam Baird, como Miguel Molina este como Oliver Jarvis como incluso equipos del MP1 no como los de Bykals o como algunos este e incluso el mismo Memo y de Juan Pablo no que, que desafortunadamente digo son problemas mecánicos pero también te habla de la competitividad y de la este, ¿cómo se dice? Sí, de, de esa, gran eh, del gran nivel que tienen, exactamente, ¿no? Pero bueno, sí, ese es sí. un poco el, el, el resumen de, de las 24 horas, digo, de, de las cosas o de los highlights más importantes, ¿no? Ya si hablamos de la carrera, pues o bastante, bastante acción como todas las 24 horas, pero bueno, eso ya sí. Sí, si quieren este pues, sí. está muy bueno el resumen de de oficial del web dura 10 minutos pueden ver las 24 horas en 10 minutos y y realmente se van, a, se van a divertir y se van a dar cuenta de, de lo que es este pues la carrera tan exigente que es, ¿no?
1: Sí, incluso este, estoy en un grupo en Instagram con unos amigos que son entusiastas de Fórmula 1 y que realmente desconocían de Le Mans, incluso uno de ellos pues sí se aventó a ver la, algunos pedazos de la transmisión para Latinoamérica y quedó impresionado del gran nivel, la gran demanda y la complejidad de, de la carrera, que se puede decir que es fácil, pero realmente no lo es, incluso él desconocía lo pesado que es eh, una carrera de esta magnitud, y es algo que, que a pesar de que es entusiasta por el deporte motor, que es conocedor de Fórmula 1, desconocía la complejidad y de qué trataba Le Mans, entonces es algo que, que incluso los mismos conocedores eh, se maravillan
0: Sí, es esa magia ¿no? de, de Le Mans, cómo, cómo te cautiva y, y aunque no dices, bueno yo solo sigo la Fórmula 1, e incluso como lo comentas ¿no? mucha gente que fue a, a Fórmula 1 uno con el boom de Fórmula 1 en México, y de repente luego te traen el web y, y, y se quedaban maravillados, ¿no? Decir, bueno, es que es, es la oportunidad de ver lo que decíamos Porsches, Ferraris, es. Ferrari, es, es Aston Martin, coches completamente nuevos que, que también traen un espectáculo
1: muy muy bueno, ¿no? Exactamente, incluso desde el mismo hecho de escuchar el motor rugir eh, de un GT y sobre todo el rugir del motor Porsche que hasta lastima los oídos compararlo con el rugir de un motor este, de Fórmula 1 pues sí te dice, te quedas como decepcionado de, ay, no, entonces creo que mi licuadora suena más fuerte que el Fórmula 1 pero es algo que también me impresiona a los a los este, mismos fans
0: Sí, es esa magia, ¿no? También Y de repente escuchas 50 coches Al mismo tiempo, pues sí sí te impresiona no pero sí, bueno. sobre
1: todo las arrancadas Porque se arrancan juntos
0: Exacto, ¿no? O sea, obviamente De, de los más rápidos a los más lentos para no estorbarse Pero sí, como dices o sea, la, la arrancada es impresionante, ¿no? Pero bueno, si quieren seguir, eh, Buscar más información del web Hay muchísima información de, del World Endurance Championship, de las 24 horas de Le Mans, Hay películas, ya les comentábamos este, digo, si les gusta el cine está Ford contra Ferrari con Matt Damon, si les gustan un poco películas más este, vamos a decir más clásicas, está la película de okay. de, de Le Mans, de Le Mans ¿cómo, ¿cómo se llama? Steve McQueen. Steve McQueen. Incluso I, también I... en
1: Netflix hay un documental sobre Ford contra Ferrari que se podría decir que complementa, eh, ya te da como la versión
0: Sí, la parte técnica real,
1: ¿no? de, de, de la película de Hollywood con Matt Damon.
0: Sí, pero ahí en la película, o sea, si si los personajes res de Matt Damon si este, sí son los reales de, de la historia, ¿no? Entonces, para que no digan que no se los chamaquen si es este, realmente lo, los personajes este, de, de, esta, de esa edición de las 24 horas,
1: ¿no? Sí, así es. También algo de impresionante de Le Mans, pues es toda la, la historia que hay detrás, incluso eh, hay accidentes como en el caso de si no mal recuerdo, de Mark Webber, que sale volando en su Mercedes Benz en la recta.
0: Ah sí, por ahí del no, 99, 2000 no me acuerdo.
1: Ajá, sí que te, te quedas como, pues, cómo fue posible que se alzó el auto y pues sí, incluso dio como dos o tres vueltas de campana en el aire para que cayó en el bosquecito. Y
0: como no le pasó nada <risa> también te habla mucho de la seguridad de los autos ¿no? Por sí. ahí hay otro accidente no me acuerdo si es de Alan McNish de uno de los Audi, ah, por sí, ahí del sí, 2006 que pega contra un Ferrari por atrás y se va contra la barda pero, o sea, es impresionante como se baja caminando, ¿no? Entonces, bueno, pues, lo, van a, lo van a sacar con pala, ¿no? Y, y se baja como sí. si nada, ¿no? Se a, o sea, por, por muy rápidos que son esos coches, también son coches hiper seguros. ¿no?
1: Así es, hiper seguros. Igual están los triunfos legendarios, como el caso del, del Sauber C9, el McLaren F1 GTR, que en lo personal es mi auto favorito, y eh, también del BMW V12 de, en el 99, el Bentley en el 2003. Este, incluso eh, diseños icónicos como el color de de Gulf Racing que usaba este Porsche, también el Martini Racing eh, también la participación de marcas como Renault con su famoso Alpine el A44-2B el
0: este, Porsche de Roadmans así es, el Porsche el
1: de... Bugatti tuvo participación en 1939 en 1937 también Bentley, además en los años 20, antes del año de 1930 tuvo participación situaciones con victorias eh, marcas que actualmente que son hiperautos con el caso de bugatti que haya ganado le mans en los 20 o 30 es como de wow
0: sí sí son de hecho porsche es el que tiene más victorias como constructor audi ferrari jaguar bentley bentley tiene más que ford bentley tiene seis y bueno de ahí para abajo no tenemos alfa romeo como decías Peugeot toyota alpine mclaren BMW.
1: Una.
0: sí digo que antes no eran tantas categorías ¿no? en unas dos o una categoría y ahorita sí ya son diferentes ¿no? pero
1: bueno sí es la misma evolución de la carrera que, eh, esperemos que algún año o en alguna edición estemos presentes
0: ojalá ojalá yo, yo creo que eso es o, al menos personalmente hablando ese es uno de mis sueños como les decía yo preferiría ir a las 24 horas de Le Mans antes que a cualquier gran premio este por ejemplo Mónaco o Abu Dhabi o, o algo así ¿no?
1: sí yo también la tengo como en, en mi lista de deseos
0: ¿no? <risa> cosas que de hacer antes <risa>
1: de morir, ¿no? Ajá, la bucket list de ir a Le Mans, ir a Indianápolis y el Gran Premio de Mónaco, también estar en Nürburgring en las 24 horas que por cierto corren próximamente y este, entre otras igual como aventarte por paracaídas, <risa> o nadar con tiburones, no sé.
0: Sí, o sea, hay, hay infinidad de carreras, ¿no? que, que a todos nos nos, nos llamaría la atención hacer Pero bueno a ver, a ver Esperemos que el próximo año Ya sean con público Y, y si alguien nos quiere patrocinar Pues con mucho gusto iremos
1: Sí, los tenemos recorditos
0: Ándale Les traemos una taza, ¿no?
1: Sí, a una playa autografiada
0: Pero bueno Con esto creo que Cerramos un poquitito De lo que es Las 24 horas de Le Mans Espero que no los No los hayamos confundido más Y al contrario eh, Como les decíamos Hay muchas películas Muchos documentales Búsquenlos La verdad No se van a arrepentir Si les gusta el automovilismo Saben de lo que hablamos si apenas están empezando con esa parte del automovilismo, es una grandísima oportunidad para aprender algo diferente y que estoy seguro que les va a encantar como a nosotros.
1: Así es y pues ya saben que si tienen alguna duda o comentario nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como fórmula para todos en Instagram como fórmula para todos y también tenemos eh, un link único que los va a enlazar a tanto a los episodios de podcast en Spotify como a Twitter que es punto eh, e diagonal fórmula para todos, a ver si lo repito es link punto diagonal fórmula para todos. Le dan clic a este link y los va a enlazar a, a, a al podcast en Spotify y al Twitter de fórmula para todos.
0: Así es, y si no también se los dejamos el, el link ahí en, en el Instagram o, o en Twitter para que puedan revisar todas las todas lo que estamos sí. ahí. Exacto, los episodios en Spotify, todo lo que, el contenido que estamos empezando a subir en Twitter, en Instagram y ya prometemos próximamente nos han pedido una página de Facebook, prometemos dedicarle más tiempo al Facebook no nos gusta mucho, pero ahí vamos a
1: estar Sí, espérenlo pronto, yo creo que va a ser para la segunda temporada de Fórmula pero sí, los vamos a
0: Así es, pues bueno no nos queda más que agradecerles por escucharnos un episodio más, espero que les haya gustado, déjenos ahí sus, sus comentarios nos encanta que nos pregunten cosas, pues sería todo por hoy, muchas gracias.
1: Yo soy Charlie
0: Yo soy Alex. Les mandamos un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, hasta luego.
1: De pie señores, Moto gana ¡Ah! la 50 de día! En la última vuelta ¡Pilá! por Alexandra, el tractorista, el tractorista, este hombre maneja un tractor. ¡Viene bueno la vieja!
0: ¡Victoria impecable de Adrián
1: Fernández!